0: 里面一直形容说累得像狗、嗯、啊，然后就没有累得像猫
1: 。猫是不累的呀，猫就是不累，
0: 对不对？然后我们现在的这个互联网的整一个大体的这个风向，经常会说下辈子再投胎的话，想做一只猫、嗯、啊，就觉得就是每天很悠闲的那个状态。然后，但是为什么狗就那么累呢？狗也不累啊，我家狗每天也也不累啊。
2: 欢迎大家收听新的一期《好好宠》节目，我是小宋。那今天呢，我们来聊一个有趣的话题啊啊！前几期我们聊过了跟宠物医疗有关的、跟宠物生死和殡葬有关的一些相对于比较专业和沉重的话题。那我们今天来聊,聊一个比较有趣的现象，《好宠》是讲跟宠物有关的。那毋庸置疑啊，现在大家主要分为养狗派和养猫派，或者用我们话来说，一个是铲屎官，一个是食屎官。那这两派人群，他们为什么会产生相应的呃区别呢？那我们今天还主要来聊这样的一个话题：养猫人群 vs 养狗人群，到底哪样的宠物是更适合某种人群的呢？那今天我们来主要聊聊这个话题。那我们今天依然请到了我们上期的嘉宾，我们的安纯老师，然后以及我们的主播大王老师。
1: 大家好，是邱大王。今天我们仍然是跟上期一样的三个人员配置，<错><笑>我们来的聊的就是猫党、狗党这种。简单来说啊，对吗？是猫党、狗党。我们不聊争争议的东西，我们当中没有任何的纠纷，没有任何的就是值得争议的事情。<笑>我们只是来说一说这个偏好问题：为什么养猫？为什么选择养狗？哎
0: ，嗯。大家好，我是安森，呃，我是安纯。然后那个，我先表明一下自己的身份，我是坚定的狗派。然后虽然家里面也有另外的，就是两只猫猫也也养着，但是我个人就是热爱狗的，无法拒绝狗的眼神的人
1: 。那你这篇东西到时候我们出来之后在家里放，你不要让猫听到，<笑>你在耳机里面默默地听。
2: <笑>有道理，有道理啊！你看，现在我们这队里已经起来了，一个坚定的狗党出现了。<笑>嗯、那我我我先从我开始说说看啊。其实我就是一个非常纯正的真香猫党。我一开始是养狗狗的，我记得我在说是呃初中的时候嘛，我们家里养了一只拉布拉多，也蛮巧的，是一只由呃那个所谓的叫导盲犬队伍里筛下来的。为什么筛下来呢？呃，不是因为它什么智力有缺陷，也是因为它太活泼了。啊，就是它没有办法被做到那种，就是完全训练的那种样子。嗯、然后因为太活泼了，然后就就被筛下来了。养在家里的过程当中，其实呃我，我那个时候还是非常喜欢狗狗，因为说实在话，在那个时候，可能大家对于猫和狗的印象还是那种啊偏传统老套的，嗯、就是狗是所谓的忠诚、善良、正义的，奸诈的对，然后猫是奸诈的、不忠诚的，然后啊<笑>狡猾的啊这种存在。其实我也不知道这个这个观点是怎么说，来，哎、<呦>但那时候确实是这个样子。然后那时候就根本就。有没有想过养猫的事情啊？就是养狗啊、呃，但是那个时候其实也也也挺痛苦的，就每天早上，呃，要六点钟爬起来，然后因为那时候还在上学嘛，就先早上起来第一件事先得爬起来，嗯、然后出去遛狗，然后那个时候每天都对着我家狗说：“你快拉，你快拉，<笑>拉完就可以回去了
1: 。”所以这是你爸爸妈妈当时用来锻炼一个初中生的意志品质的一个方法。
2: 哎，你这么一想，好像也也有可能。对，嗯、就那个时候，其实说说实在话，并没有考虑很多的东西，比如说什么呃狗粮需要什么牌子啊，那时候完全不懂。对，
1: 那个时代大家不是那么在意这些。对，一
2: 是时代二十，二是我比较小，就没有想过这些东西。当时就每天每天真的是脑子里就想一件事情，就是
1: 大便狗的大便。对
2: ，赶快打完便<笑>我就回家了啊！就就是就是想了这样，但是平常跟他在一起还是很很愉快的。呃。就是我刚刚带到家里的时候，第一天，因为像。先让他熟悉环境嘛，然后当时不敢让他在整个家里跑，就先把他放到那个呃洗手间放着。然后那时候我们正好家里出去，然后晚上回来的时候，我记得很清楚，呃、我得赶快见到他，怕他在厕所里面待了过于的呃觉得不舒服。我是飞也似的跑回家里面去，然后冲到家里，嗯、把把把门门拉开，然后把狗抱起来。然后其实感觉狗狗好像还挺好的，就很很很迷茫的看着我，为什么这么激动？但是感觉那个时候。我对他的担心是是,是很强烈的，一个
1: 有责任心的青少年养成了
0: 。<笑>我觉得就是养狗的人都一般都是心比较重一点的，这样子的心事比较重一点的那种状态。平时每天早上和晚上都有一个特定的一个时间的一个闹钟，是、啊。然后就是你会知道说这个点儿你要去遛它，你这个点儿你要给它吃饭，这个点儿你要你要干嘛？然后还会就是说说啊，就是是不是它现在。我不在家，他靠着门在那儿等着我。但是我经常有时候碰到一些养猫的朋友，然后他说就提着行李箱跟我说我出去玩了。我说我说那你家里养的猫怎么办？他说没事儿，我把他那个水和粮食都装好了。他说差不多就是五天的这个东西我都放好了。然后伴随着科技的发展，我们还有自动喂食机了，对不对？我们还有还有自动喂水机了。然后他说更加不用担心了。大不了回来以后家里面臭一点，是<的>就是,是<的>就是没人铲屎而已。我当时就非常非常的羡慕，我就想说，原来养宠物和自由自在的生活是可以兼得
1: 的<笑>我。我我爸爸妈妈那边，我们家现在是三个狗两个猫，就是常年的在猫和狗同时养着的这个状态下面。然后我爸爸妈妈他们已经十几年没有一起出去旅游过了，他们我们家旅游都是分批的。爸爸管爸爸出去，妈妈管妈妈出去，这样能确保家里有一个人可以留下来照顾这些动物
0: 。对对，对，对
1: 然后我妈妈就是他们，她跟小姊妹出去吃中饭，就出去约的话，肯定是约午饭。约好午饭之后，稍微逛一逛，我要回家了，要回家去遛狗了，否则这个狗秉着大小便，它肯定要急死了，就是心里面画面感出来了，对吧？那几个，我<错>、啊、快点回
2: 去了。嗯，没错，没错，没错。那我后来为什么会变成一个坚定的猫党呢？然后其实呃也也有个特殊的机缘，因为我后来我就呃我出国留学嘛，然后那段时间父母工作也很忙，然后所以在高二到高三那个时候嘛，然后我们发现家里其实没有足够的时间去给狗狗一个它合适的，因为我们知道狗狗是需要足够的运动量的，尤其对于一只青壮年的拉布拉多啊，大家不要以为好像拆家是一个狗狗所谓的坏毛病，拆家的主要表现是因为狗狗没有得到足够的锻炼。那我们当时意识到这点了之后，就把它送给一个老外了。嗯，因为我们知道老外肯定会对他就。听起来有点政治不正确啊，但是在那个年代，老外其实是对于狗来说，确更照顾它，没错没错。然后后来我大学回国之后呢，然后又想养宠物，然后听说现在猫比较火嘛，就开始选择养了一只猫。然后在养猫的过程当中呢，其实哎也也很神奇啊，这几年猫比狗更热，好像就随着社会的发展，似乎狗狗所代表的什么忠诚、正义这些。偏那种呃传统的价值观，好像并不被新一代的所有的年轻人所、呃、特别认可，
1: 就是我们强行赋予他们的一种人格特质
2: 。是，然后反而猫所谓的那些、呃、随意啊、随性啊这种偏主人式的姿态，让很多的年轻人就很向往。然后也是伴随着这种潮流的一，可能会有带有一点影响。我养了一只猫，然后确实发现，呃，我们家猫很特别，是一只非常非常胆小的猫。它胆小到什么地步呢？就是有一点点的惊吓都都都不可以。然后所以呢，就会形成一个很特殊的现象：全家人他只接近我爸和我妈，还有我。然后任何有外人过来都会躲得远远的。一方面其实也挺可惜，你很难让他看到，就是让别人看到我们家猫。一方面也会有一种。畸形的成就感，就感觉好像啊，有一个<笑>他只认我，只认我，啊，但我我是他
1: 的唯一的人类，没错没错，
2: 但但其实但其实也不是，其实我们发现发现猫确实是一个相对来说呃比较独立的存在，嗯、它会在合适的时候，比如说每天晚上它会给你睡一张床，也会亲近你，但它更多的时候它会选择啊、呃、一个人待着，不管是睡觉啊玩耍呀、啊，还是呃发呆呀、啊，嗯，所以我觉得就是养猫和养狗是一种完全不一样的。感觉，嗯，当然了，我觉得刚刚像前面安顺老师说所说的，不管是哪种感觉，如果你要出去旅游，建议还是不要把猫或者狗单独放在家里好几天。<是>就算是你给它准备了充足的水和粮食，一方面不建议一次性准备很多的粮食，本身这对猫来说是一件极不卫生也不安全的一个情况。嗯、第二点，就算你有饮水机和喂食机，其实这五天可能会发生任何一种意外情况。前两天有个非常。非常神奇的事情，我女朋友有一个朋友，她家的猫突然从十八楼掉下去了
1: 。哎呦，没有装装纱窗对吗
2: ？不是，装了纱窗，关得严严实实。那只猫自己把纱窗给打开，它它不是把纱窗打开了，它是把窗户打开了。啊哈，就是它自己用把那个爪子把那个门那个锁上的给掰开了，然后一推出去了，然后下去了。所幸那只猫可能是基因比较强大，是俄罗斯俄罗斯的，所以就第二天就恢复正常了。哎、但是我就想，就是像这种情况，就是你更不能把一只猫放在家里好几天。是的、哎，是、哎、的。
0: 还有就是，现在要着重的向大家科普一下，猫没有九条命，<有>猫只有一条命。<笑>对,对,对对。啊，请千万大家不要尝试着把猫从高处扔下去。啊，就是猫真的只有一条命。
1: 对我们，我们给猫那个找领养的时候，有一个硬性的规定，就是硬件上规定，就是一定要封纱窗。嗯、我不管他到未来能不能修炼到自己开纱窗的这个地步，但是至少你要有一个，跟家里面养小孩的话一定要装那个防护栏是一样的。嗯
2: ，对，我觉得这点是一定一定要，就是很多人会觉得，就不管你是住一楼，你也得装那种那种多一道门，还是住。其他楼层你要装<对>纱窗，这是真的。对于养猫来说，是一件非常重要的事情。
1: 呃、还有就是，我朋友圈里面有朋友啊，他以前也是这个救助圈的义工。后来呢，他发现了一个市场需求，就是大家可能在过新年的时候，有很多老家在外地的朋友，然后他工作在上海，他到了过年的时候或者到那个节假日的时候，他要回老家，那他的或者出去旅游，那他的这个猫狗怎么办呢？他就上门去帮大家喂。嗯，就是你在出发之前把钥匙顺风。寄给他，然后他在这个几天每天帮你上门来一次，包括如果你这个猫是需要吃药的、服药的，他都帮你全都服务到位之后再走。每天给你拍个视频确认这个猫在家。但是这个这口饭也不是人人都能吃，像他是一个接触动物非常非常有经验的人，所以他知道进门的时候做些什么动作，不要让这个猫感到害怕，可以让这个猫乖乖的出来吃饭，可以喂猫呃喂喂它吃东西、吃药吃得下去，还有就是防止它从门缝里面溜走，因为其实。我们经常能看到一些，呃，就是寻猫寻狗启事是这样的：我出去旅游了，我拜托朋友，或者我去出差，拜托朋友上门来帮我喂，或者把它寄养到朋友家里去。嗯、结果人家一不小心一开这个门，因为猫狗可能处于一个紧张的应急状态，一下就跑跑,跑掉了。嗯，这个事情也很多，所以呢，我就觉得像我朋友那种很专业的人，他他来赚这个钱，其实我觉得是蛮合适的。
2: 嗯嗯嗯，明白明白，这点其实我觉得特别有意思啊。为什么？因为呃，说实在话，刚刚这个话题我突然想到，就是说上门养宠这个服务是否合适？因为像您提到的，这个个人已经很有经验了。因为我记得去年还是前年的春节，就有一家公司，我不说名字啊，就是、嗯、呃。当然，我相信他们也是本着好心开创了这个业务，就是呃去找寻那些有空的年轻人，可以做那种上门喂猫或者喂狗的服务，嗯、去给到那些很多春节要出去回家的那种人。但差评很多，就是我可能一方面是因为没有受过训练
1: ，经验不足。
2: 对，但第二方面我觉得就是说，如果是我来说的话，我宁愿把猫去寄养在一个、嗯、呃地方，也不愿意。把人,把人上门，因为人的变化因素其实比环境更大。是
1: 的,是的，就像我说，我的我认识那个朋友，他其实这个生意他做也做不大的，他不可能靠这个东西来养家糊口的。嗯，对他也只是在节假日的时候帮忙着带一带，因为如果他要确保这个服务质量的话，<是>把这些猫照顾到位的话，他一天其实跑不了几家的。
2: 是是是。是是嗯、其
0: 实如果,如果是我的话，我我肯定会选择说把狗或者猫就放到，就是如果有。合适的环境的宠物医院，嗯，如果是在这期间是开门的，嗯，那虽然这个听起来觉得很奇怪啊，就是说，呃，比如说你离开，你去旅游了，或者是你春节回去了，你把你的狗或者猫送去医院了，这个虽然听起来很奇怪，但是大家细想一下啊。如果你家的猫和狗在这段时间里面发生了什么意外的情况，是不是在医院是最安全的？没错。然后，另外，你家的猫和狗并不知道它在医院，这是这是最好的，比起人最好的一件情况。你自己给自己设定了一个心理的一个一个界限，觉得说，哎呦，大过年的，我把猫和狗送到医院去了。但是对于猫和狗来说，它到了那里的时候，它觉得说不定它就它,它就开了个包厢出去出去旅游去了
1: 。但我以前觉得，就是我我对医院的一个一个感觉是。就是总觉得那个地方会不会交叉感染比较多？就是我没有毛病的这个猫狗到了那个地方住着，会不会传染一些什么毛病这、呃？这个这个我
0: 要用那个，就是前段时间也是在医院每天泡在医院里面拍那个纪录片的这个经历，我我要为医院说一句，就是说，首先医院的整一个的消毒的流程是非常呃严格的，啊，第二一个是就是说呃所有的这个传染病的这个猫和狗都是有一个严格的一个传染病的一个流程。有些医院他是明确就是说我是不收传染病的，嗯，有一些医院他是说是我收传染病，但是传染病的是有传染病隔离病房，他是要严格隔离开来，然后进了病房以后，出了病房以后还要进行严格的消毒，紫外线灯的。还有高温的消毒，一系列的消毒。
1: 那我把我的健康的宠物寄养过去的话，我用什么名头呢？它来疗养吗
0: ？它就是正常的一个寄养，寄养。宠物医院本身
2: 是有有有有寄养，有寄养。养养
0: 嗯、然后，宠、嗯、物医院有一些就是助理的这些呃员工嘛，<是>然后他们的这个对于动物的一些应激反应的应对的这个这个能力。是远远强过刚才讲，比如说找了一些呃大学生是是是或者是,是,是比这个人好啊,啊，他们是没有这个应对能力的，所以这个还是<对>我觉得，我觉得如果是在那边的话，我还是会还是会比较放心。是
1: 的，确实是的
2: ，没错。因为相比宠物院来说的话，很多人说，哎，那我可能会选择宠物店，但宠物店你会遇到两个问题。第一点就是说，一旦像刚刚安成老师说所说的，一旦发生任何。意外的话，宠物店你还得把它送到宠物院，这中间时间你不知道怎么耽搁的。第二点就是说，呃，相对于消毒环境和对于整体病理知识的了解，嗯、店也是远远比不上医院的。的甚至我们知道，尤其在春运期间，首先肯定会涨价，其次，<的>呃，大家做这个所谓的寄养，肯定是希望多赚钱嘛，多赚钱很有可能。我不是指所有啊，有一大部分的宠物店他会选择，就是说你愿我多收几个宠物，甚至把很多宠物放在一个。笼子里或者叫一个寄养房里都是有可能的，那很有可能会出现不同的宠物在一个场所里面就互相撕咬，导致更严重的情况。嗯、这个反而在医院是不大可能发生的，而且医院在一开始装修的时候，他会把很明确的把所谓的寄养区和住院部是完完全全的分隔开来的，嗯、所以基本上是不会遇到什么交叉感染的地方
1: 。可以，可以。但从这当中，大家应该也看出来了，我们想要表达的一个。一个观点，就其实养养宠物的话，你要付出的东西其实是蛮多的。对，那宠物当然会给予你更多的回馈啊，不管从感情上啊，还是心理上什么，但是你要做的准备其实是很多的，你要考虑到你生活当中的任何一点的变化，其实从此以后就都跟他们有关系了
2: 。没错，没错。然后提到刚刚寄养、啊，我想问两位一个一个话题啊，就其实也也也很巧，我之前曾经有过一个小的创业想法，尽管最后觉得它。不是特别的实现，就是你没有想过，因为今天我们所谓的寄养是养在宠物院或者宠物店这种所谓的弊端场所。如果未来有没有可能有一天我们实行一种所谓的叫做共享寄养，也不叫共享寄养，就是如果你能够找到身边呃家庭环境合适、本身又经验丰富的养宠主人，能够为你进行匹配，然后呀再为你暂时呃寄养你的宠物。
1: 有点像有有些流浪动物，我们在找，就它状态调整好之后，但是在他找到新的领养家庭之前，会在中途之家
2: ，哎、嗯，对，就是
1: 像类似于那种家庭，对吧？他有非常丰富的，哪怕日常用药，他也懂很多的那种家庭。照<的>我的话，我是愿意的呀。但是就是这种呢，一般你把它当做一个生意来做，我就觉得很难。是，肯定都是那种就是自己的熟人圈子里面这样。比如说，如果说万一我有什么事情。在鹌鹑家的狗不抗拒我们家的狗的情况下，也是我会放心把狗交给他一两天，这个是可能的。但是你跟我说有一个人以此为生，我又觉得我就害怕了
2: 。是是是
0: ，后来也我,我觉得其实其实你就设想一个情况，你把这个东西等量代换一下，你把狗和猫全部换成小孩，小孩嗯、然后呢，就是说现在有一个叫呃共享带娃这么一个服务，嗯嗯嗯、是不是会出现很多纠纷？是的，我觉得肯定会出现很多纠纷。
1: 呃，还是有很多不安定的因素吧。没错，我错我就又要说，像我们上一集里面安纯提到的那种会图像化的思维啊，我就会一直想象我们家的狗，就是趁他开门的一瞬间跑出去。这个你到时候不能怪朋友，嗯，不能怪这个就是帮助你照顾狗的家庭的。但是事情就发生了，怎么办呢
2: ？没错，其实最后也是在这样的点上面不能,<你>不能承
1: 受，我宁可他关在笼子里面。<笑>玩几天是的
2: ，对，就这个点是没有办法协调的。然后，所以，对,对，其实就是呃，我们刚刚聊这个的话题，也就是想通过一个简简单单的呃寄养,养,<笑>养场景，春节寄养场景，就可以发现，呃，不管是养猫和养狗，都可能会遇到一些呃烦恼或者一些<的>一些奇怪的一些想法。然后，让我们回归我们一开始的那个话题。那对于大王老师来说，因为你看，我们这有个狗党，有个猫党。对,对于大王老师来说呢
1: ，我我。我现在是猫狗都喜欢，在我家里一个宠物都没有的时候，我是狗党，我就是坚定的相信狗是很好的，猫是很坏的。然后那个时候我发生过很好笑，<笑>就是我现在就我老公，我老公那个时候我们还是嗯就是校园情侣的时候啊，嗯有一次我还记得很清楚，在徐家汇公园那个衡山路那个绿地那边，啊、我们两个人在散步在聊天。然后就想到猫好还是狗好，我们两个人一个宠物都没有，他家也不养，我家也不养。我说我说狗好，他说猫好，然后那天狂吵，在路上大声的吵，就是你你竟然说猫好，你就是个人品有问题的人，你怎么会说猫好？就是你是不是脑子有问题？就是就是猫好哪里影响又不影响你的狗好？就是吵到在路上翻脸，各自回家这种状态，就是做过那么愚蠢的事情。然后后来就是我家里。养了猫，哎呦，我就真香了。猫那么的好，就是猫虽然平时对我爱搭不理的，是很高傲的，是不要理我的。但是当我真的心情不好的时候，它不知道是闻到味道还是怎么样，它能感受到，它会来理理我，让我感觉到了，嗯，就是那种皇帝圣恩多的那种。感受，所以就是又爱上了猫了，就觉得猫也有猫的好，好喜欢。再后来，家里面那个照顾的宠物越来越多，就因为我妈妈有点像中途之家，就是我们就住来的领呃那个小动物会自己家里养一只嘛。我觉觉得怎么每个动物都那么好。然后我以前其实也不喜欢，老实讲，我是那种坚定的领养代替购买的这个这个党派。然后我是呃欣赏所有的串串。欣赏所有的田园狗、田园猫，觉得都都很有个性，然后就觉得这种纯种猫狗都长得一模一样。我我觉得它们都长得一样，也没有什么个性。但是后来其实接触多了以后，发现每一个都是独立的灵魂，每一个有自己的性格。所以你照我说出哪个更喜欢哪一个，我真的说不出。然后我觉得我们家里面的猫和狗都给了我很多的，就他们给我给我的东西都很多，嗯，不一样的。那我也会欣赏猫，不烦人，不粘人，他们也不会来理我，但是我就看着他们乖乖的，我觉得也很好。嗯，因为像我爸爸妈妈他们付出力气肯定是花在狗身上更多的，年纪大了，三个狗照顾起来，他们肯定是在狗身上花的力气更多。但是呢，你说狗烦人吧，他们也给了我们更加健康的身体。
2: 是
1: ，嗯，我爸爸以前之前就是人到中老年以后很胖了嘛，肚子很大的。后来，嗯，家里面最皮的一个狗交给他遛，他退休了，那个狗交给他遛，他一个月肚子就下去了。哦、还有就是，嗯，如果你是性格外向开朗的那种人的话，通过养狗，你更加容易找到志趣相投的朋友。这是我爸爸妈妈各自有各自的遛狗的好朋友，我觉得这个对于老年人来说其实很重要的，很好的，就是在家里上海话说反正不觉得厌气，对吧？就不会觉得寂寞孤独。我怀孕的时候，我妈妈搬过来跟我一起住。其实原先我对我当时的那个小区的邻居一无所知，对门住的是谁哥，隔壁住的是谁，全都不了解。我妈妈住过来几个月，因为她是带着狗来的，她来了几个月就把我们小区全都摸熟了，一下子交了好多朋友
2: 。就是通过遛狗吗？嗯
1: ，通过遛狗。我在我们小区后来认识的这些朋友，<哇>至今还是朋友的，这些人全都是我妈妈带我认识的，都是通过这个狗来认识。
2: 有时候你不得不服老一辈，他的社交能力还是非常厉害的。对啊，因为
1: 就是大家说说狗，总比你要去嚼舌根说那种家长里短。你不说狗也会有其他的话题的，小孩课外班花多少钱，嗯、对吗？然后女儿女士赚多少钱，什么搞什么买什么房子什么，这种话题你不想不想他们去聊的话，其实讲讲猫狗就可以了。
0: 我不知道大家有没有这种，就是到某一个小区去找自己某一个朋友，或者是某一个某一户人家的，然后跟楼下保安沟通的这种经历啊。我经常就是有跑到人家那边去说找啊，找几几几号楼，比如说找一个什么幺五零幺啊，呃，谁谁谁，然后他们那个保安脱口而出的往往不是黄先生，还是王先生，还是李先生，实际是说哦，呃，幺五零幺啊，他们家养了只什么什么什么，我知道的，我认识的、哎。哦哦他往往是说他们家养了一只狗，<对>这只是,是只是,是只什么金毛啊，还是一只什么小小串串啊？他<对>保安都能说得出来
1: 。对，就今天此时此刻我们在这边录，然后我我女儿跟着爷爷在前塘公园玩，就遇到了我们以前的邻居。你跟他说这是什么什么阿姨，他不知道的。就是玛丽妈妈，他<笑>就知道了，对吧？啊、我们至今就是叫很多邻居，都是叫跟我妈妈聊起来，就呃，那是 Win 的妈妈 ，Win 妈妈今天问我什么事情啊、呃？玛丽的奶奶，玛丽的爷爷问我什么事情？嗯，今天在哪里碰到了谁的妈妈？讲的都是动物的，都是狗狗妈妈
2: 啊。这个这个确实非常真实啊。啊，其实我们刚刚发现，其实没有所谓的真正的猫和狗的对错或者好坏，或者真正所谓的党派，都是因为还没有享受到另一另另一块的好快乐和和好处。但是我们其实今天正好想聊一聊的是，就像刚刚呃大王老师所说的，有些东西是养狗的人能够体会到，有些东西是养猫的人体会到，互相会体会到一种不一样的情感。就像这种偏社区邻里之间的沟通，这个其实是。狗养狗的主人所更可能会出现那种情况，因为在国内的这种条件下，你很难把猫带出去遛
1: 。哎，但是这里又有另外一种社交，哎<诶>，是怎么样的呢？就是很多小区里面都有好心的阿姨或者好心的，就其实年轻人也有啦，就是做流浪猫的群户点，嗯
2: 、群户点，户点，嗯
1: 、就是这个小区的流浪猫专门有一个喂食的点。嗯、有些地方、这个，这个这这些人会把这个群户点打理得非常的干净整洁，可能就是呃很少的那么几位志愿者，小区的志愿者在做。然后这几位养猫人，他们也会互相认识的。还会发生什么呢？就是有一些朋友他自己家里不方便养宠物，可能因为工作太忙，或者他的工作作息不稳定，嗯，嗯然后他喜欢或者因为自己有一个什么过敏之类的，不方便养或者家里人不同意。然后他可以在群护点里面，就是满足他的这个心愿，他去照顾外面的这个猫，嗯，然后通过这种群护点认识的可以说是志同道道合的邻居
2: 哦，嗯，这种其实不多见，但是会有这种其实是有的，啊、有的其实那种大
1: 一点的小区都是有这样的群护点的
2: 哦，蛮有意思的，包括
1: 公园里也有。你仔细去看的话，公园里会有一些定点的喂食的点，啊、呃，像我家以前附近那个闸北公园里面，它还有专门官方帮你划定的几个喂食点，就是说你不要随便去扔吃的东西，污染它的那个环境，你在固定的地方去投喂是可以的。还有一些小区，就是大家可能观念比较先进的话，还会有做群户的一些居民。或者和那个管理理念比较先进的物业去沟通，然后通过募捐的形式，他们会给自己群户的猫咪去做那个 t n i、嗯、就是那个做绝育、绝育抓捕、绝育放归。放<规>那这样的话就可以有效地控制这个小区里面的流浪猫的数量，很有品质的来养这些流浪猫，其实这个也很好的。
2: 然后我当时是有一个经历，就是我女朋友住的小区有很多流浪猫嘛，然后他们小区人都很好，都会去给他们定点喂食。然后有一次就发现有个流浪猫不见了，然后就是好久没有见到它了。然后突然有一天我过去的时候，突然发现这只流浪猫已经被。家养化有家了，有<吧>有一个人看到这只流浪猫啊，好好可爱啊，然后就就把它带
1: 回去了
2: ，绑架回家了。然后后来为什么我能看到它呢？就是有一次他带这只猫下去溜，然后这只猫是被牵了一只绳子下去溜的，<笑><笑>就是就是你会发现是会有很多人就是，嗯。就是这个社会上也会存在很多好心人，有人丢弃宠物，就一定会有人把这个丢弃的宠物再重新带回家庭的怀抱。是的，是的，是的。是的我觉得这点还是非常好的。然后我其实今天还有一个特别想聊的话题啊，就是养猫和养狗的人当中都会存在大家所谓的 stereotype， 就是一些所谓的刻板印象。嗯、不知道大家是怎么看这个话题？比如说举个例子啊，就有人说啊，养狗的人普遍比较性格外向，养猫的人普遍性格比较内向。你们是怎么看像这种言论的？然后比如说，还有养猫的人比较喜欢精打细算，所以经,经常会搞那种什么猫车群，有便宜的货来捡。养狗的人一般就比较大手大脚，反正吃的也多，该怎么买就怎么买。这个，嗯
0: 、我觉得这个完全是刻板偏见。<笑>这个完全是 stereotyping。那个前面我还想说我，我我发现一个语言学上有一个非常有意思的事情，就是中国人的语言里面一直形容说累得像狗、嗯、啊，然后就没有累得像猫
1: ，猫是不累的呀对对，猫就是不累，
0: 对不对？然后我们现在的这个互联网的整一个大体的这个风向，经常会说下辈子再投胎的话，想做一只猫，嗯、啊，就觉得就是每天很悠闲。是的那个状态，然后但是为什么狗就那么累呢？狗也不累啊，我家狗每天也也不累啊。我
1: 真的有很多骂人的话里面都是带着狗的。对啊，对啊，没有
0: 没有带着没有带着猫骂人的。我这种
1: 爱狗人是有时候都会脱口而出。对
0: 啊，那种要烧
1: 音的词都会带个狗
0: 。对，所以说就很奇怪。然后呢，你再去看呃英语里面好像也没有用狗来骂人的话。是啊啊啊，呃。
2: 就就仅可能就像那种 dark shit 这种这种会有，就
0: 就一句吧，啊，就就也不会很重，就不像不像中国对单
1: 词本身就是啊对吧 ？OK，
0: 但是但是没有中文那么的翻翻花样啊，中文对这个这个带狗的这个实在是花样翻的太多了，所以说我我说这个的点是其实是在于什么？就是说这个 stereotyping 其实从很早之前就有了，就是其实是因为就是我觉得是因为狗。进入这个人类社群时间更早，早对，更早。然后呢，就是人类跟狗的接触更早，所以说这种这个刻板偏见可能就就一直存在在那边。但是猫这个东西吧，你说以前这个这个就是在农业社会的时候，养猫唯一的作用就是抓老鼠，是对,对。然后其实到后来大家发现，猫其实根本不抓老鼠。啊，就是就这猫猫什么都抓，都都会去玩一玩，呃，然后猫也不吃老鼠，猫抓老鼠的是为了玩，呃，猫其实是不不爱吃老鼠，这这这这个这个东西的，所以这也是一个最早的一个刻板偏见。没错，所以我觉得这些都是刻板偏见。我身边有养狗的朋友，精打细算到就是你无法想象的那种程度，嗯、也有。呃，非常大气的养猫的朋友啊，<对>这是很很特别正常。而且这个事情有一个特别好的数据，就是你你你去那个宠物医院看一下，就会发现，呃，现在有很多猫的饲主选择给这个猫母猫用这个腹腔镜做绝育，
3: 嗯
0: ，因为这个对猫的损伤最小，嗯、但是。很少有给母狗用腹腔镜做绝育，因为便宜一点、嗯嗯哦、啊。啊就是、这个
2: 真的是非常神奇的一个现象。啊啊
1: 、就是就是古代，我刚才突然想到，就是现在在查，从古代开始就是对狗。就就我们如果要谦虚的讲自己的小孩，就叫犬子，对吗？啊、从来不想说猫子。猫子我们家的猫子没有的，啊、就是犬子。
0: 然后猫猫又给人一种柔弱、<后><对>娇弱的一种刻板偏见的印象。<是>然后呢，你去医院做手术的时候，就会觉得说，哎，这个猫猫那么娇弱啊，肯定是对它破坏性最小的，就伤害性最小的这个方式。感觉狗狗都很皮实。是啊，然后就是很少。我听说，反正大多数这个腹腔镜的这个绝育，因为价格还是挺高的是是是啊，都用在猫猫身上
2: 。嗯，然后有个特别有意思，就是以前我在国外的时候，就是他们本国人自己嘲笑那些美国南部，就是知识面不是特别广的那种红脖子的人，他们都会说，嗯、那群红脖子啊，到今天还认为所有的狗都是男的，所有的猫都是女的。哦、这是一个。但说实在话，其实我在小时候也有那么一一刻。曾经会有这种感觉，嗯、因为猫一直就像刚刚安猪老师所说的，会给你一种啊阴柔啊娇弱的。包括其实看我国古代有一个特别好玩的例子，就是其实我国古代对于猫是有特别的称号的，叫做天子妃，
3: 嗯，就
2: 天子的妃子，天子妃、嗯、就已经是一种非常高贵的存在。嗯、你没有看过有什么狗有什么全，全、嗯、全是什么呃狗民啊，对吧？<的>不大好，然后然后。考大一个小问题啊，也是之前这个我朋友告诉我的。你们知道为什么《西游记》里面没有出现以猫为原型的妖怪吗？猫科会有，但是没有直接以猫为原型的怪物
1: 。真的、哦、是因为喜欢哦、啊，是因为不忍
2: 心吗？是因为当时。呃，写《西游记》的作者吴承恩，他所处的朝代的皇帝是一个猫奴、啊、所以不可以有任何说猫坏话。的妖怪的存在
1: ，而且而且那个时候的人还相信猫有九条命，这样的话孙悟空会很累
2: ，
1: 要打九遍
2: 。所以说，其实可以看到这些 stereotype 是从古就流传到现在一些比较有,有意思的一些。话题、啊、
1: 还有想什么狗嘴里吐不出象牙？哪个动物除了大象之外，哪个动物吐得出？<笑>谁吐得出？说<笑><笑>没有人吐得出。而且像狗的性格，如果它真的能开口说话，它不会说坏话的，它、嗯、肯定都是说好话，
2: 对，都
1: 是崇拜你的话，对。对
2: 就狗是一个非常神，因为它是被驯化的嘛。然后之前我我很喜欢看脱口秀嘛，之前脱口秀有一个非常有意思的话题，他就讲到说狗被驯化，但猫很神奇，猫是就有可能你从小比如一个月就带回家里养，但它的野性是没有被消除的。嗯、也许它在某一天，比如说几个月的时候，看到窗外有一只松鼠在跑，它会发生那种咔咔咔咔,咔,咔,咔那种声音，对对对对那是种原始兽性的呃召唤。召唤，然后那个脱口秀的人就举个例子，就假如你把一个男的从小隔绝，只让他长在一个什么什么玻璃房里面隔绝出来，等到他长到什么十岁的时候，突然他看到一个裸体女的，然后他突然爆发，就是就是这种感觉，你很难理解，<政治 S 1> 但、就是很不
1: 正确啊，这个认知很不正确，呃、快点打<是>个标记
2: 啊，打个标记，但是就是他的例子就是，也许我们今天还没有发现。所有的关于猫的很多的一些，甚至狗，我们都可能没有完全的参透它。也许我们今天只是从很多的健康状态、身体情况，但其实他们的思维、心理想法，甚至他们的行为，现在我们学科叫做宠物行为学啊。比如说，不管是你是呃训练员啊、教员啊，甚至他们或者叫行为训练师，他们会去去研究这些所谓的一些呃宠物的一些所谓的。情况，这种情况，他们的行动可能甚至能反哺到我们很多，包括前面讲到的身体健康啊、心理健康等等层面。我觉得这个其实是像两位在养猫狗的过程当中，有没有遇到，比如说只属于自己家猫狗的一些非常神奇的一些小癖好或者一些小习惯
1: ？我是爱吾猫及人之猫，就觉得自己家的猫嘛就是个平凡的小猫，狗嘛就是个平凡的草狗。<笑>就这样，可能就是我这种没有给他们太多的光环，这样的话他们也不会有负担啊。像我这样的人养小孩，也不会觉得自己的小孩必将要成为一个什么样的人才也没有，世界好妈妈。<笑>对，就觉得不要有那么多负担，就普通人养普通猫，养个普通狗，好像没有发现什么有特别。可能就是因为我们家的猫狗，就我妈妈捡回来多少都是受过一些欺负啊什么的这种。嗯,嗯，其中有一只是很小的时候，可能还在。不满月的时候就被救回来的，这个狗的性格比较嚣张，不懂事，不会看察言观色。然后凡是外面流浪过的、吃过很多苦再回来的狗，就特别的会看山水，就很可怜的。其实就想跟他说，你可以嚣张了，你现在尽情的嚣张吧，不用这样的。但是他已经习惯了，哪怕在我们家待了八年了，他还是那种小心翼翼很、很嗯很那个扶手跳耳那个样子。熟悉的让人有点心疼。哎，就是非常的心疼的，就可想跟他说。就在这个新年的时候，想跟他说：“你已经一大把年纪，你可以在我们家为所欲为。
0: ”是，我觉得那个就是我家的那个狗，唯一的一个，如果要说是一个启示的话，就是折射到人类社会的话，就是如果呃各位听众家里有孩子，那就让这个孩子要多跟别人接触。啊，多跟社会接触，不然的话，他就会就是呃不太懂和怎么和人沟通，然后到了社会上又很嚣张，然后呢被人嚣张，被人打了以后呢又要缩在一边，然后这就是我家的狗，呃的这个这个状态，就是喜欢要嚣张，嚣张又嚣张不过别人，然后还会经常被人打
1: ，呃、这跟品种有关系吗
0: ？呃。我觉得和品种没有什么关系。我觉得主要的关系是因为他小时候和社会接触的还是相对比较少。这个还是再要呼吁一点，就是大家在养狗的时候，千万要对自己的日常的这个生活这个状态去做一个考量和评估。如果你的整个人自己还是处于一个那种 party animal 的那种状态，就是整天就是工作完还要晚上再去喝个小酒。晚上一两点到家，嗯、第二天可能早上又是九九点钟又出门了，这种谨慎考虑养狗啊，除非可能你的公司有这个条件，<的>可以让你把狗带到公司里面去啊。这一般
2: 也不会有公司有这个条件。对
0: ，就可能我听说说，可能是像国外的 Google 可能有这样子的条件，啊、对吧？但是可能我们国内就缺乏这样子的这个条件，那么谨慎养狗。不然，这个狗狗在这个家里面，整个一天的时间里面，它没有跟外面接触。是接触了以后，它到了外面，看到了别的动物，对于它的狗身来讲，它看到的是一个很新奇的东西。嗯嗯，所有的其他的动物。我家的狗最小的时候，看到电瓶车都特别稀奇，很刺激，很刺激。这东西太刺激了，从我面前嗖的一下就过去了，什么东西啊？然后就要追着那个电瓶车跑。啊，这个就是说，还是要让他多经历、多看。我觉得这个是一个特别重要的一点，就是折射到我们的人生还是这个样子。啊。多多多开开眼界。没错。嗯。
2: <对>没错，接着刚刚安纯老师的话讲，就是其实呃有个专有名字叫做社会化，其实狗狗是需要，其实猫也需要了，但是狗会更需要社会化一点。就很多人，包括我，我小时候以前也会有个误解，就是狗狗运动量这个东西，只需要你去外面待够一定的时间，拉完屎撒完尿跑跑就可以结束的。但其实并不是这样，狗狗是需要跟其他的狗狗接触。互相的去消解它所谓的这些类似于信息素等的元素，才能达到它所有的运动量，并不是说它一只狗跑个三十分钟，它就可以把它的运动量消减掉了。这一点其实因为说白了，现在大家不管是养猫和养狗，基本上大部分都是以独居这种情况为例的。那为自己的。尤其是狗狗，因为猫咪还好，它相对来说是比较独独独居的动物。为狗狗寻找一个平常可以一起玩耍的、互相释放的另一只狗狗，其实是一件非常重要的事情
1: 。呃，还有就是你确实是要找到一个特别合适的场地，因为我们现在公园，其实上海市中心那么多公园都不收门票的，对人类来说当然是非常的好的事情，对吧？嗯、随便可以进去，但是狗是不能进入的。<是>嗯，就是我以前有在英国学习生活的经验，像伦敦的话，他们那种大的公园，我我觉得就。就是为遛狗而设计的，我我的感觉可能一厢情愿，因为它的草地都是欢迎你狗上去奔，因为这样的话其实对草地也蛮好的，对狗也很好，是是是对吧？那上海的话，我在这个月月初的时候看到有一个市区最大的绿地公园叫世博文化公园来了，看到这样一篇文章，上海 look 上面发发布的这个公园它是可以遛狗的。它是一个可以遛狗的公园， oh. 所以我觉得，类似于像这样的公园，其实需要多一点，嗯、因为就是狗在那边肯定可以社交嘛。嗯、只要哪哪个公园，或者其实像现在哪个咖啡馆可以带狗，大家就都会带狗过去，那狗就很容易找到志同道合的，就是聊天伙伴，它可以跟其他的狗一起玩一玩。然后像这个世博文化公园巨大，它狗可以进去跑。然后呢，人是不要门票的，但是狗是要三十块钱一张门票。嗯，然后一个狗可以有五个人类陪同进去，就是说你买一张门票可以带一狗五个人
0: 。所以它主体是狗，人是免费的。对对，人是免费的，<笑><对>狗是
1: 可以进。它叫“狗狗乐园”滨江宠物友好地图
2: 啊。好，滨、嗯、江公园打钱啊
1: 。对对，这个这个可以的，而且它是可以不受牵绳的拘束。就是
0: 人不用牵绳，狗不用牵绳
1: ，狗狗呀，就是你可以把它的绳子放掉，让它去奔呀。它还有平衡木、滑梯、抽签赛道。但因为现在我还没有进去看过。然后它还有一个淋浴头，脚踩喷水，就是专门用来，就是它如果大便好弄好什么，可以帮它收拾啊，纸便袋啊什么这个比较多。其实我觉得这个东西很需要，很需要，有时候。因为有很多其实遛狗习惯不好的人，是我是觉得你人都养不好，遛狗习惯你都养不成，你还养什么狗对吗？是有时候有很多害怕狗的人，他怕的其实不是狗本身，而是害怕这些行为习惯不好的养宠的人，因为你们破坏了这个环境，狗拉屎了不捡，然后遛狗的时候又不牵绳，那你难免有人看到狗有点恐惧。那你要牵个绳子，这种矛盾就都没有了。嗯、但是因为人的行为不到位，所以大家只能把怨气发在狗身上。是，这个其实不太好。如果说我们市区可以多一点这种遛狗公园的话，你索性就都带到这个地方去遛
2: 。没错
1: ，没错，也也就好了，对吧？我不喜欢狗的人，<是>我就避开这个地方不去就行了。是
2: 是是，能够给宠物自己开辟开开辟一块专属的一个空间，呃，我觉得。也许未来是每个城市都会需要做的，因为养宠这个趋势肯定是越来越越,越来越大的。呃，只不过呃，我觉得其实养狗和养王还有一个区别，也不知道区别啊，就是一个我认为的一个特质，就是说，其实养狗需要的门槛是相对于猫来说是要高的，嗯嗯嗯、所以这也是为什么在这几年养宠热盛行起来之后，猫的。增长、呃、增长率更高，很高。
1: 我我们这边可以读一下啊，一个二零二一年中国宠物行业白皮书，这是一个呃相对来说国内比较权威的一个白皮书。嗯，这里面有提到，现在是呃养狗的增长率是在放缓，就是养猫的增长率是上升，这是第一次那个数量变化趋势上面，猫是超过了狗。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯嗯这个确实是因为我看一下当时我们的那个数据，你会发现在疫情期间，狗狗第一次增长是负增长量，这是一件非常神奇的一件事情，呃，包括那个所谓的猫咪。猫咪它为什么？其实现在我们很难统计所谓猫咪的数量，因为大部分人都把猫咪养在家里，它的生存状况是什么样子，你是看不出来的。它不需要办证
1: 的，不像狗<对>狗的话，我们需要办证，你你比较明确嘛
2: 。是是是，所以我觉得其实不管养猫还好，养狗还好，能够给自己的宠物一个，也不要说起码到小康或者说更高级别了，你起码要保证它的生活安全。健康安全啊，
1: 温饱健康，
2: 对我觉得这就是一个非常非常呃需要的一个解决的方法，但其实是现在很多还没有达到这样的一个情况
1: 。我现在看到那个2021年的猫咪的增长增长的这个比例啊、哦，有点惊讶，就是2021年相比2020年，犬的数量就是。狗狗的增长率是百分之四，其实这个增长率也蛮也蛮高了，但是猫咪的增长量是百分之十九点四，就是将近百分之二十，嗯、这个这个很厉害很厉害，不不仅两位数，对，而且将近百分之二十。
0: 我觉得这个有有很大一部分是因为疫情的原因啊，这个在、嗯、在,家在家的工作，然后、呃、养狗还是要到外面去跑一跑的，嗯，就是、嗯嗯、啊，但是养猫就可以在家里面。啊，然后我是说到这个疫情，我我特别想借着这个平台，像如果有在听这个播客的各位有，如果有想投资的，请大家考虑好好考虑一下，带着宠物在国内去旅游的这一块的这个大范围的这么的一个呃商机的所有的这一些的生意。啊，这个真的是现在我身边有很多养宠物的人的一个痛点的一个需求啊，没有办法好好出去旅游，因为没有办法，他想带着宠物出去旅游，但是带不了。然后别的地方呢，呃，有很多地方对于宠物的这个酒店啊、呃、运输啊、交通啊，都是不是那么的友好。然后他需要一个更友好的一个环境来做这些事情，它有背后有一个巨大的商机，这个事情，它一旦如果能够做得起来的话，啊，是一个巨大巨大的商机。然后呃，甚至于比如说像有人说，哎，我怎么带我家里的猫猫出去旅游啊？它为什么不可以呢？如果你家的猫猫是一个没有那么的应激反应的，你可以带着它，但是到了那边的那个酒店是一个适合猫猫。把猫猫放进去，让它在这个酒店的这个环境里面自由活动的。就
1: 是、那他还会想回上海吗？那么爽的地方，他还会想回来吗？
0: <笑>那那怎么办呢？谁谁谁让你做了一只城市的猫呢？<笑>所以我觉得，呃，真的是一个非常好的一个商机，因为疫情把大家呃，就是暂时的困在了国内，可能、呃、困在了
1: 自己的城市里
0: ，呃、啊，甚至于困在了自己的城市里。那鉴于我国的这个呃这个防疫。做的还是在世界遥遥领先的，嗯嗯、啊，所以说我们目前在只要呃重点清零之后，很多城市都可以互相之间来回的去旅游，去去去行走，带着动物到别的城市去，我觉得这是一个很好的一个旅游的一个项
2: 目，嗯
0: ，是的，各位请不要再沉迷在元宇宙里面了，元宇宙里面没有真实的猫猫狗狗和爱。<笑>那里面都是都是假的，不要在元宇宙里面了，请大家听到我的呼吁
1: 。等到等到人变成钢脑的时候
2: ，这个其实我我特别赞同安春老师的观点啊，就是随着现在所谓的元宇宙啊这些什么虚拟 VR 这些东西的存在，大家会更把自己的生活重心焦点放在一个所谓虚拟的上面，不是说这个不好。但是，毕竟我觉得我们为什么热爱猫猫狗狗，是因为我们喜欢这些真实存在的东西。我们知道它是一个真实存在的客观的生命，而我们知道所谓的元宇宙的东西，一切都不是真实存在的。就算它是 AI 编程的，它也是当然。如果你要把那个算真实存在的，就是科幻了。所以我觉得这一点其实是呃很关键的。包括刚刚讲到的这个旅游痛点，曾经我有朋友也想做这个事情，其实这是一条非常。呃，我不能把它叫做多庞大，但是是一个非常有商机的这一块链条。嗯、你需要做到这个链条，其实无非你要把整个运输路线规划好，你要去有合作的、呃、旅游团，甚至大巴等等接送，然后有未来能够开放出宠物友好的酒店和相应的景点。但想要做到这一套的话，其实呃，一方面是要有所谓的商家和商机投资市场这块的支持，另一方面我觉得也是要随着呃。国家政府的不能说是投资支持，但是是需要在政策和整体的观念上面更大的一个方向的。因为我们现在发现，越来越多的商圈是可以允许进入，有越来越多的商区里面的有一些饭店是宠物友好饭店，嗯、这个我觉得也是进步的一个方向，能够让热爱宠物的人和不热爱宠物的人。互相生活在一个相对呃隔离又能够大家在一起都能互相交流的一个环境，其实是对两方最好的一个存在
1: 。对，其实呢，就是也希望有很多还没有养宠物，但是向往要养宠物的朋友，通过你来观察这些日常带狗出来的、带猫出来这些人的行为，你你来更加严格的考量一下自己，是不是到了这个可以养宠物的阶段。嗯有时候就是你看到的是可爱的一面，看到的是开心的一面，就是人类收获快乐的一面。但是你要看到这个背后这些比较负责任的主人的付出，嗯、你想想自己有没有这个精力，有,有没有能力来付这个成本，对吗
2: ？我们先问一下，先像像对于安春老师，您您觉得对于刚养，比如说养狗狗的新手来说，可能会需要注意哪些点呢
0: ？我觉得其实最重要的一开始的一个点。就是你到底有对他真实的这个关注是有多少？嗯，啊，我们就是讲，就是真的很害怕有一些人养狗狗是，呃，脑子一热啊，可能今天他是冲着某一个品种狗去的，是一个呃所谓的网红品种的一个一个一个一个一个种类，然后他每天就沉迷在这个和
1: 打卡拍照对
0: 打卡拍照这个事情上面，然后。呃，其实本质上是可能是满足自己的一个虚荣心，但是过了这个人儿都有这种新鲜劲嘛，过了这个劲儿之后，接下来他可能就会对他的这个关注越来越少越来越少。这个是呃，我觉得是你要自己去问自己的，你想要养一只狗是希望它跟你的这种爱的这种连结的这种感觉，还是你觉得说我就是想要有一个东西去炫耀？那如果说你觉得自己更倾向于那一个后，就是要炫耀的话，我觉得可以把它转化一下。要不明天买个包包吧？我觉得可能更安更适,更适合一点、嗯、啊。一劳永的一劳永逸的事情。如果说你真的是这表发现自己是喜欢猫猫狗狗的，那么呃，多去了解一些医疗知识，这个所谓的这个技多不压身。啊，其实你想，家里面如果有一只猫猫狗狗，你说你要它干嘛？你要它上大学吗？你难道你,<饭>你要它烧饭吗？你真的是只求它健健康康，<是>一辈子少去几次医院，<对>甚至于不去医院。<对>啊、哦，这就是已经是,是、啊。我我最不愿意见到的就是各位宠物医生啊，我一辈子都不想见到他们。嗯、但是没有办法，对吧？大家都是会有这个这个生病，嗯、这是很很正常的事情。所以你是。避无可避的，对是，但是有一些病在初期的时候，你如果自己能够发现，你就可以避免自己家里的宠物少吃很多苦头，对啊，甚至于说你知道一些最最基础的这些科学喂养的一些东西，就可以给它带来很多的福利<对>
1: 啊，为自己少少花点钱吧
0: 。我觉得这个是最最准，对对<的>对，就可以省很多钱啊，呃、<对>真的是，不然的话到了后后期的话，你。呃，宠物医院的花费也还是很高的，很高，非常
1: 高。嗯、我们是一个弘扬爱宠物、好好养宠物的一个播客，但是在这里想要提醒大家的，其实都是关于养宠物你要做好的这些艰难的准备。你有没有时间？有没有精力？能不能做好？为了他们牺牲旅游的这个机会？你有没有可能在周末自己已经很累的情况下，放弃跟朋友的约会，但是去带他们到外面去走一走、散散心？有没有可能在本来可以花在自己身上的钱？但在他们生病的时候，花到他们的这个高昂的医疗费用上面去，就是你要为他们可能做出了很多的牺牲，甚至有可能你在将来遇到一个意中人，你想跟这个人一起生活，但是发现他对对猫对狗过敏，就是可能你就。要做出抉择，这些事情都是要提前想清楚的。因为你真要获得一只猫、一只狗，其实成本是非常的低的。也是在这个白皮书里面，我们看到就是可能百分之七八十的人仍然是通过购买，然后有百分之十几的人是通过亲友赠送，然后这些都是一个低成本来获得。还有百分之五的人是来领养。为什么我们说领养很难？因为要找到一个靠谱的主人，我得考察他很多的事情，<是>我就要把刚才的这些问题全部对他问一遍。看看他是怎么想的，他有没有做好这些准备？嗯，如果说你觉得我还没有想清楚，我也是不能为这个猫狗改变自己的生活方式的话，那我觉得比较好的一个方式还是暂时不
2: 要养。嗯，确实，呃，就像换一个比喻，就是我们要生小孩，大家啊，国家也倡导生小孩，我们有有很多人也想生小孩，但生小孩之前，你最需要考虑的是，你能不能接受生完孩子之后你。肯定要学会去放弃一些东西。那同样的，宠物就相当于一个小孩儿。也许你不需要付出生小孩的那样的一个痛苦，但是你要去跟他面对的之后的很多的酸甜苦辣、喜怒哀乐，其实是跟一个小孩儿呃是没有本质区别的，只不过是一个高涨和有多多高的一个。是的，而且
1: 你也不可能像以前古代人一样指望养养儿防老。已经不存在这件事情了，<是>对吗？这就是一个你你付出，但是你会有收获，但基本上你要做做好的准备就是我一直付出
2: 。没错，没错。所以现在社会上有很多关于养宠物的讨论，他们的核心论点是啊，这个人还没有搞好的，你你干嘛花那么多时间放在宠物身上？然后其实这个观点，我自己的一个想法就是觉得。就是因为人搞不好，所以我们才要去养宠物。<笑>如果人都搞好了，这个社会那么和谐了，我们其实也不需要养宠物了。我们爱好身边的每一个人就行了。就是因为我们发现，我们没有办法去爱身边每一个人，每个人都可能跟你想象的不一样，所以我们才把这么多的精力放在我们认为天真无邪、能够去。真真切切的去爱我们的这样的一个生物体上面，
1: 就是那个怎么说来着？逃避虽然可耻，但是有用。这其实“僧炮”是一种逃避，是啊，逃避现实世界，对吗？来到一个天真可爱的世界里面
2: ，是是是。所以我就觉得，呃，任何宠物遇到的问题，其实都是主人遇到的问题。我们看到什么宠物撕咬别人啊，这些东西，我相信这个基本上都是由于主人在某种层面上没有好好的去训练养护。好，没有去好好的做他的一个行为规范所导致的，所以说今天我们去聊狗党还是猫党，其实这个根本没有什么所谓。你需要做的是，在你喜欢养的宠物身上，甚至我们可以发展出你什么什么品种党啊，什么领养党、购买党。我觉得其实本质上没有，都不是核心的焦点。核心焦点只有一个，就是你愿不愿意花时间、花精力。花金钱，并且去愿意放弃一些你觉得可以放弃的东西，去把自己的宠物养好，这个是好好宠的核心。就是我们今天去评判一个宠物主人。不是评判你的宠物每个月花多少钱。今天我们看到白皮书上写了一条，说什么叫做高端养宠主人是每个月花费五百块钱，叫做高端养宠主人。然后我就觉得这个特别扯。为什么特别扯呢？就是你你得有范围啊。对。养一只哈士奇每个月花五百，和养一只泰迪每个月花五百，那是。一个田园猫每。对啊。这是同一个概念吗？其次，把一个钱定位成一个高级，本身也是一个非常片面的一个。嗯。呃。看法？难道我每个月去给他买最好的粮食、玩具，我就一定是对他很好吗？啊、也许我过两天就没有陪伴，对啊，没有陪伴，或者也许我过两天生了一个病，我就把他抛弃了，对,<的>对吧？所以我觉得这也是什么叫好好宠。刚刚大王老师一直核心讲到了，好好宠的核心是让我们每个人把自己的宠物好好的饲养，这个是我觉得呃特别关键的
1: 。对的。也是要给宠物一个宠爱我们的机会，<是>真的，我还是觉得宠物向人类付出了很多很多
3: 。
1: 嗯，要想到，有时候当你想要对宠物发脾气的时候，你要想到他们容忍了你更多。人类算什么宠物？没有毛，<笑><笑>也不会恰当的表达自己的情感，还很忙，想翻脸就翻脸，就人类是一种最臭的宠物了。
0: 我还是要说，有可能刚才我说了元宇宙，可能有人要来反驳我说，啊、呃，这个你怎么知道我们现在在的这个世界不是另外一个元宇宙？<笑>宇宙但是我想告诉。呃，这个反驳我的人说，如果我们现在在的这个世界是另外一个元宇宙，证明他的这个编码还写的还不错，我们看出去这个世界给我们的感官的这个体验还是不错。但是至少在目前为止，我们募集的范围内，我们看不到比我们现在这个元宇宙写的更好的元宇宙，并且在我们现在这个元宇宙里面有那么可爱的猫猫狗狗，还是希望大家多在这个世界里面多待一会儿，多陪陪这些可爱的动物们
2: 。是。与其就陷入一个虚拟的元宇宙，不如先把自己身边的猫猫狗狗养好，这个更切实可行一点。是的
1: ，好好享受，好好享受这个这个老天爷给我们的这个馈赠，给脾气那么臭的一个生物准备了两种愿意接纳你们的动物。
2: <对>未来还会有更多种啊！未来我们异宠，<笑>一一没错，<的>因为其实我们聊到最后啊，可以去聊了最后一个话题一宠，因为其实呃。被人类所接纳的生物远远不止猫和狗两种，呃，我们发现现在有养兔子的、鹅、小香猪啊，甚至还有一些冷血动物，蜥蜴、蛇，甚至还有昆虫，类似于蜘蛛、呃蝎子，这些都有。呃，我也许有一些我自己可能没有办法 get 到，但是我相信跟人家
1: 能感觉到那种感情的连接。对,
2: 对,对我觉得这个其实他们从某种上也是一种宠物。
1: 反正就就总之，感谢这些愿意容忍人类的动
2: 物。没错，对于他们来说，他们只要吃好喝好，他们就可以把他们的全身心去给到我们。对的。对的啊，相反，其实他们可能需要承受我们的东西是更多的。是的呀。对对对，所以说我们可能以后也会去，呃，如果有机会，我们可以去专门聊几期异宠的话题。我们会请到专门的、嗯、啊异宠的一些老师啊或者专家，我们可以去讲讲。
1: 我们又在给自己布置未来的作业了，又开始挖
2: 坑了啊！又挖了一个新坑。<笑>好,好的，好，那么非常感谢大家收听这一期的好好宠，那也非常希望大家能够去关注我们的公众号“好好宠 Pet Hub”， 啊，会写在我们的节目下方，也欢迎大家呃 follow 我们的小助手好好宠。那接下来呢，关注了之后就可以加入我们的微信群了，跟大家一起分享身边发生的有意思的事情，也可以跟大家一起去啊、呃、聊一聊如何能够让我们的。宠物更好的啊健康快乐的生活下去。那我们的每一期的嘉宾和我们几位主播都会在群里面跟大家一起去讨论聊天。那非常感谢大家收听这一期的节目，再见
0: ，拜拜拜拜